0: Doctora, ¿cómo estás, Carla? Adelante, te escuchamos. Feliz de estar en tu programa. Y, y bueno, hablando de este tema que es tan preocupante y que últimamente lo hemos visto cómo se ha incrementado después de la pandemia, este problema tan triste que tenemos y sobre todo más en nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, entonces vamos hablando de, de ello y bueno, de, de decirte que por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de suicidio, eh, por cada intento de suicidio no consuma, consumado, ese es el factor principal de riesgo para el suicidio y bueno, la mayoría de las personas que, que tienen este riesgo, no todas las personas, pero la mayoría de las personas pueden presentar cuestiones de salud mental. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer nosotros como padres de familia? Que eh, nuestros hijos que pasan de niños a adolescentes de por sí es una etapa muy difícil en donde por naturaleza, el adolescente tiende a aislarse, tiende a querer pasar más tiempo con ellos mismos. Entonces, a veces como papás es difícil entender o meternos en el mundo de nuestros hijos. Pero hay que estar uh, súper alerta, súper cerca de nuestros hijos y verificando cuáles son las características. A lo mejor nuestros hijos no nos van a decir directamente que se sienten tristes, que tienen pensamientos su ideas suicidas. pero sí notamos los cambios entre ellos. Y habría que diferenciarlos, es donde se complica, con los cambios de, que pasan de niños a adolescentes. Eh, pero una de las características es que cambia a lo mejor sus Gustos o sus preferencias, a lo mejor, por ejemplo, si algo le divertía mucho salir con los amigos y de repente cambia su estado de ánimo, no por un día o dos, que es natural, tres, a lo mejor por alguna situación, sino que este permanece por más de dos semanas. Entonces, a, ojo, hay que verificar qué está pasando con ellos. Y uh -huh. bueno, una, una situación es acercarse a ellos y platicar, incluso hablar acerca del tema, aunque este suene incómodo. A veces nuestros hijos nos podrán. Decir cosas como, eh quiero morir o a nadie le importo, eh, si me muero no sé pues, si vendrían a mi funeral o cuestiones de este tipo que marcan, que a lo mejor no lo dicen directamente, pero es un ojo de alerta y nosotros como padres de familia, claro que nos vamos a sentir incómodos con esta situación, pero no es darle la vuelta, sino más que nada acercarnos y responder con empatía e incomprensión a estas situaciones. Por ejemplo, en lugar de decir, ay, eso es algo ridículo, ¿cómo piensas en morir si es tan bonita la vida? o lo que tienes y por qué estás triste o no estés triste querer quitar esa parte más bien es como de empatía acercarse a ellos y decirle parece que tienes un dolor o creo que estás teniendo una situación muy fuerte y entiendo que es difícil en este momento y entender con empatía y buscar ayuda eh, lo más grave o lo más triste en estas situaciones es que a veces en la mayoría de los casos nos dan señales, pero a nosotros se nos hacen a lo mejor tan comunes o cada vez más los chicos viven o se está normalizando que no es sano vivir en tristeza, vivir en aislamiento, vivir mmm, metidos en las redes sociales, metidos en sus propios mundos y cada vez más separados con los mismos integrantes de la familia. Entonces es importante. ¿Quiénes, son los, quiénes somos eh, los responsables? Pues todos a cuidarnos a todos de la salud mental de los que nos acompañan, de los que lo viven a acerca de nosotros, de nuestras amistades. Si vemos cambios permanentes donde antes gustaba y luego ya no gusta, o donde cambia ya no quiero ya no quiero hacer eh, salir o me quiero aislar o no quiero convivir, o cuestiones de ese tipo, hay que estar al pendientes de ello. ¿Cuáles son las circunstancias o muchas situaciones por las que nuestros hijos o nuestros adolescentes pueden eh, hacer que empiecen depresión con un problema, con un conflicto y que permanezca y termine lo más grave en suicidio? Pues es, son situaciones que a lo mejor hay que estar al pendientes. Pérdidas de un ser querido, un divorcio o un traslado de domicilio, de, de, de vivienda, o sea, de cambiarte de ciudad. El acoso o bullying en persona y es en línea por redes sociales. Hay eh, situaciones a veces donde no nos percatamos que nuestros chicos están siendo discriminados, rechazados eh, por eh, su identidad de género o orientación sexual, que esto puede llevar también a, a tener una depresión y que ellos mismos crean que no pueden salir o que es insoportable esta situación. Eh, antecedentes... Eh, familiares en esta parte de, de problemas de salud mental o, o antecedentes familiares de suicidio. Y bueno, hay muchas situaciones que pueden eh, es estar viviendo como abuso, ser eh, testigo de abuso doméstico o, pro, o en alguna crisis. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros chicos o dónde nos podemos... Eh, hacer un análisis y una conciencia que muchas veces nuestros chicos no están preparados o no tienen tolerancia a la frustración. Entonces hay que trabajar mucho, sobre todo cuando están más pequeños, el, el dar dosis de tolerancia de frustración, nosotros como padres Paulatinamente, porque a veces en esta modernidad queremos darle todo a nuestros hijos y por hacerles un bien les damos todo, todo. Y a veces en esta sociedad o en estas generaciones que están acostumbrados a todo rápido, todo inmediato, donde todo se me da cuando van creciendo y se forman por ejemplo, en esta etapa de, de que es difícil por sí misma la situación de cambiar de niños adolescentes, adultos, entonces se les complica y se les cierra el mundo, entonces no es culpa de ellos, hay que estar al pendiente y cuidarnos los unos a los otros, estar en la salud y bueno, en la salud mental de nuestros niños y adolescentes y también de los adultos y también nosotros cuidarnos entre las personas que, nos, que vivimos, nuestra pareja, nuestros amigos nuestros hermanos, estar al pendiente y no dejar así como, ay, otra vez está triste, otra vez está quejando, hay que verificar y más vale exagerar en esta situación y buscar ayuda y estar al pendiente de esta parte.
1: Y fíjate, Carla, que todo lo que tú mencionas es bien importante. En ocasiones eh, dejamos a los adolescentes a la deriva que ya llegan, suben, bajan, hacen sus actividades, se la pasan encerrados, cierran su puerta. Muy malo el dejar que los hijos cierren su puerta porque no sabemos qué es lo que está pasando adentro. Entonces, Focos rojos. Hay que alertar a, al público que realmente estén al pendiente de los hijos, que estén al pendiente de los nietos también, porque hay mucha gente que cuida a los nietos o que viven con los nietos en un momento dado. Y esto se me hace muy interesante lo que tú mencionas, Carla.
0: Sí, y verificar también. Hacer, hay eh, situaciones que podemos, si sabemos cuáles son las mayores causas o cuáles son los medios por los cuales eh, se suicida la gente, pues tener le, lejos, o, o sea, los la, eh, medicamentos controlados, ¿no? no, no tenerlos ahí a la mano, eh, las armas o, o al, algunas situaciones eh, líquidos eh, domésticos que son. Eh, venenosos, pues es tenerlos, tener mucho cuidado Exacto. con lo que nosotros también tenemos en casa, ¿no? Estar al pendiente de todas estas situaciones y como dices tú, eh, estamos tan acostumbrados o ya los vemos tan autosuficientes o que ya no nos necesitan, que dejamos, sino, una cosa es que sí necesitan su espacio, sí necesitan su tiempo para reencontrarse a ellos mismos, pero eso no significa que se acaba la comunicación con nuestros hijos, estar al pendiente y estar en comunicación, que es lo que piensan, cómo se sienten y buscar nosotros los padres, el estar cerca a ellos, ellos por propia adolescencia, por su propio proceso no van a estar buscarnos y van a estar como en esta diferenciación entre ellos y nosotros, no es, es una etapa difícil, pero nosotros somos los adultos y tenemos la responsabilidad de estar cerca de ellos, de estar al pendiente de ellos y no dejar a la deriva porque a lo mejor ya los vemos grandes o ya los vemos más independientes y que no nos ocupan y no y, y los dejamos y bueno eh, cabe mencionar que es un riesgo y que eh, se ha elevado pues el nivel de suicidio después de la pandemia se ha elevado los niveles de ansiedad, de depresión y pareciera que ya hasta entre los mismos jóvenes los ven normales, que ya yo también tengo depresión o yo también no tengo ganas de esto. Entonces, este como si fuera ya se normaliza uh -huh. y no es normal. Hay que atender la salud mental, hay que atendernos y buscar ayuda profesional, ya sea si somos adultos, si somos adolescentes o si vemos un hermano, o un amigo, pues estar pendiente y más vale comunicar y estar, eh, buscar nuestra propia red de apoyo entre nosotros mismos para cuidarnos los unos a los otros, porque una persona que está en depresión o que está con estas situaciones o ideas, difícilmente ella va a ir y va a decirle energía, yo quiero ayuda o yo busco ayuda, entonces necesitamos estar
1: al pendiente de los unos a los otros. Perfecto, Carla. Si tenemos alguna duda, que esto es muy importante, yo quiero decirles a nuestro público que mis respetos con Carla Lizárraga, nuestra psicóloga porque realmente eh, te felicito, Carla. Ayudas mucho a los jóvenes. Los jóvenes tienen mucho contacto contigo y gracias de veras por todo, todo tu apoyo que nos ofreces. ¿A qué teléfono se pueden comunicar contigo? Sí, con mucho
0: gusto, Ceci, al 33-11-12-1974. Uh -huh. Invitar de veras, esta, eh, como comentas tú, convivo mucho con los jóvenes sí. y a veces escucho sus historias, se acercan a mí y pareciera los ves por fuera y se ven tan contentos, tan felices, pero muchas veces tienen una soledad profunda interna y que a final de cuentas conoces las historias y dices los padres somos buenos padres con buenas intenciones pero a veces se nos va porque ya los creemos grandes entonces y, y un hijo pues siempre va a necesitar la guía los límites el que
1: nosotros como padres estamos cerca de ellos perfecto muchísimas gracias Carla nos gracias escuchamos un para la siguiente con más temas ok, gracias gracias cuídate mucho besos y abrazos gracias Carla